0: Borbinho agora? já comentou aqui já. Comentou aqui, já estou ouvindo os gritos de Borba na sala. Alguém já comentou aqui já. Viu? Bom, é. nós recebemos agora o professor Edgar Borba para trabalhar com a gente, Direito, Processual Civil e Direito Civil. Caista. Professor, é, então, ligue seu microfone eu. e participe conosco do debate. Seja muito bem-vindo.
1: Olá. Boa noite a todos e todas. Como estamos? Em primeiro lugar eu queria parabenizar a todos os advogados e advogadas pelo dia de hoje, aos magistrados também. É, é, é muito, é muito importante esse nosso seminário para que a gente possa propagar a, a ideia da advocacia com força, a ideia da advocacia com ética, a ideia da advocacia, sobretudo com bastante técnica. E queria agradecer também a organização do evento Na figura do professor Ivan Gessler Grande amigo, grande processualista Trabalhamos juntos em algumas em algumas ações específicas Claro que para o lado de cada área civil Direito penal que fique para essa galera de penal E eu tive a oportunidade de assistir uh, os outros colegas falando E uh, eu acho interessante porque casa, casa muito com a, o bate-papo que eu trouxe para vocês hoje, eu vi a ideia de Caio, Caio sustentou de uma maneira muito coerente, muito coesa e com o brilhantismo de sempre, a ideia da estruturação da organização para a audiência, essa parte prévia. E Ivan, o que eu trago em verdade hoje para vocês, é que vai o mestre Aras fala da questão da parte técnica, da necessidade do estudo e da atualização constante, veja só, eu trago ah, para vocês hoje algo que vem antes da estruturação da própria petição inicial. Na condição de professor de processo já há algum tempo, Ivan, eu sempre brinco, ah, por vezes na sala e pergunto assim, alguém já estudou o processo civil pensando como réu? Pouquíssimas pessoas estudam o processo pensando como réu. Eu digo, alguém já pensou estudar processo aqui ah, para figurar como patrono de um executado? Não. A gente acha, inicialmente, sobretudo quando a gente está no início da atividade da advocacia, que sempre iremos patrocinar ações como autores, como advogados de autores. E nem sempre isso acontece. A gente acha que a nossa responsabilidade será apenas e tão somente da estruturação da petição inicial. E aí eu brinco, pois a primeira ação de vocês será fazer uma contestação, será atuar na condição de advogado do réu. E por que, que eu trago isso para vocês? Observe. Quando do contato com o cliente, é fundamental, Ivan, que a gente faça o que eu particularmente chamo de análise de viabilidade ou de probabilidade de êxito daquela ação. Muitas vezes o cliente, no primeiro contato, ele, diz, ele despeja uma série de informações, uma série de fatos relacionados ao processo e a primeira pergunta que eu particularmente faço é, o que temos para provar o que você me traz com relação a esses fatos? Por quê? Muitas vezes, a gente precisa ter a sensibilidade de filtrar aquela enxurrada de informação que nos é passada pelo cliente, sobretudo para que possamos identificar quais são os fatos relevantes ou não para o processo em si e quais são os meios de prova que temos para poder justificar isso ao longo do processo judicial. Então, essa, isso daí é a primeira coisa que eu deixo para vocês em termos de dica. Todos os fatos arrolados pelo cliente no primeiro contato, não necessariamente eles serão úteis, eles terão utilidade ao longo do feito. É importante ter sensibilidade para filtrar. Eu atuo um pouquinho na área de família, e aí, por exemplo, o cliente de divórcio com 50 anos de casado, ele começa relatando que ele conheceu a mulher dele quando ele tinha 17, na, na, que namorou na porta, e de fato... Você tem que ter um pouco de sensibilidade na condução da sua entrevista, na condução do seu bate-papo para filtrar as informações que são relevantes. Mais do que isso, ultrapassada essa etapa, é fundamental, reitero, a gente identificar os meios de prova. Por que digo isso? Porque em função dessa análise, a gente consegue fazer uma projeção no eventual viabilidade de êxito ou não. E é interessante o mestre as Aras isso com muita propriedade, a questão da ética do advogado, que por vezes deve dizer, olha, a, a chance de êxito nessa ação é muito pequena. E discutir com o cliente se vale ou não a pena o ajuizamento daquela ação. Aquele cliente que fala, não, ele me pagando o da aquele advogado que diz, ah, ele me pagando o prolabore é com ele, eu acho que isso não se coaduna com o que a gente sustenta muito em termos de ética profissional. Então, essa discussão acerca da viabilidade é importante. E é nesse contexto que eu trago também, sabe o quê? A ideia da estruturação da melhor estratégia jurídica. Por exemplo, no campo cível, Ivan, pode definir se uma determinada ação vai para o juizado ou vai para a justiça comum. Aí as pessoas perguntam, poxa, mas qual é a diferença? Temos, por exemplo, recolhimento de custas processuais que não é feito no âmbito do Juizado Especial civil. Mas, eventualmente, na justiça comum, pode ser que você tenha que recolher custas processuais. Só que você tem que pensar, poxa, o autor é capaz ou incapaz? Se for incapaz, a gente deve ir para a justiça comum, afastando a possibilidade do juizado especial. Mas toda essa definição de estratégia, ela deve ser feita de uma maneira prévia. E esse esclarecimento, esse colocar a toda a situação de uma maneira imediata para o um cliente é fundamental. E aí tem uma pergunta, Ivan, que eu sempre, que sempre me faz, é que é o seguinte, é principalmente para quem está chegando agora, Porba, e se o cliente te trouxer um caso que eu não souber responder, que eu não souber como solucionar, o que é que eu devo fazer? Se vocês me permitem, eu vou fazer uma analogia com o pessoal da medicina. Ah, eu imagino que alguém conhece alguém que já foi ao médico, Uh, de, fazendo as queixas, tipo dor de cabeça, febre, dor no estômago E perguntar, doutor, o que é que eu tenho? Dificilmente o médico crava o diagnóstico de uma maneira inicial Ele vai dizer, ó, oh, pode ser que seja isso, pode ser que seja aquilo Mas para facilitar o fechamento do diagnóstico Eu vou passar tal ou qual exame Quando no do retorno dos exames ele faz o fechamento do diagnóstico E lhe dá o tratamento, que na medicina a gente chama de prognóstico ele lhe dá a viabilidade de, de, de melhor etc. Se, por vezes, você que está chegando na advocacia agora não tiver segurança suficiente para cravar a, a melhor solução jurídica que o, cliente, que o cliente te traz, não tem problema nenhum. É muito comum que você diga, me traga a documentação. Seu caso é um caso específico, eu vou analisar com cuidado. Ao invés de pensarmos que isso seria um demérito para o profissional, pelo contrário, isso demonstra o seu cuidado diante daquele caso específico que estão te, te trazendo. E mais, não dá para a gente imaginar que a totalidade do direito estará aqui na nossa cabeça, seja no início ou seja, inclusive, com anos de prática de advocacia. Então, esse recuo, que eu estou chamando de recuo, ele é extremamente necessário até para que você possa, de fato, com todo o cuidado, analisar aquele caso específico, traçar a melhor estratégia e discutir isso com o seu cliente, então essa fica fica a dica, a definição de estratégia em conjunto com o seu cliente, eu sempre digo, uma vez celebrado o contrato, passamos a pertencer ao mesmo time, teremos que pensar e definir as estratégias durante todo esse procedimento de forma conjunta, então essa atuação ela é fundamental. Ah, sem sombra de dúvida, reforçando o que o mestre Aras falou, e também muito na condição de professor de processo, gente, não dá para pensar na advocacia, isso na parte civil por óbvio, sem um conhecimento robusto de processo civil. Então, essa atualização, e aí eu fico muito feliz, inclusive, vendo o mestre Aras debruçado no CPC, e aí, com todo respeito a você, Ivan, mas eu não posso discutir a importância do CPC com o CPP, o CPP precisa comer muito feijão para, quem sabe, um dia, talvez, chegar próximo do Código de Processo Civil. O mestre Aras disse isso, estava ali com o CPCzinho do lado, eu acho isso sensacional. Inclusive, é um grande exemplo, porque hoje, na condição de desembargador, continua estudando e continua atualizado. Outra coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte... Percebam, é, é muito comum também que a gente ingresse na condição de advogado com o um processo já em curso. Por vezes o cliente nos procura e o advogado que já estava ele subestabelece para a gente. Né? Ou, enfim, o que acontece? Muitas vezes a gente fala assim, ah, mas se ele já apresentou a contestação, borba não tem mais o que fazer. Claro que tem o que fazer analise o processo de ponta a ponta. Mas quando eu digo de ponta a ponta, e aí eu quero bater uma bola com o que Caio falou do relatório, vai cavucar no processo, por exemplo, uma matéria de ordem pública que pode ser suscitada. Veja, por exemplo, analise a procuração, porque uma confissão feita pelo advogado sem que tenha poderes especiais para a TAM pode ser analisada. E aí eu sempre questiono quantos de vocês analisam na íntegra, a procuração é ao advogado pela parte contrária. E quando, veja, eu digo que a advocacia é o detalhe. A advocacia a gente ganha ou perde no detalhe. Vocês analisam, por exemplo, o contrato social quando a parte é pessoa jurídica para saber se aquele que assinou a procuração tem poderes para tanto? Ou seja, o cuidado que a gente tem, reforçando a ideia de Caio, é analisar com todo cuidado... Todas as peças processuais. Ah, mas isso dá trabalho. Sejam bem-vindos, isso é advogado. Isso é advogado. Às vezes a gente ingressa em sede recursal. Olha o exemplo que o mestre Aras trouxe. Em sustentação oral, um advogado consegue a reforma de um julgado indicando, repito, na sustentação oral, algo que não foi vislumbrado a priori pelos desembargadores. Então, essa questão de mesmo que o recurso já tenha sido interposto, por exemplo, essa análise criteriosa de todas as peças processuais, isso é fundamental, seja na condição do advogado do autor, seja na condição do advogado do réu. Então, por exemplo, eu sempre digo, se a gente não tem esse cuidado específico, sobretudo com conhecimento de processo, a gente acaba tendo a dificuldade um pouco maior e aí muita gente aqui eu acredito que tem estudado o código de 73, aí coloca a mão na cabeça e fala, poxa gordinha mudou tudo, me desestruturou todo sempre é tempo da gente se atualizar sempre é tempo da gente estudar, sempre é tempo e essa questão do estudo não é esforço, estudo é investimento na gente na nossa qualificação enquanto profissionais então, eu sempre digo em síntese, um, faça uma análise de viabilidade jurídica do seu caso, analisando, sobretudo, o seu acervo probatório, o que você pode utilizar em termos de provas ou não, tá certo? Esse é o ponto um. Ponto dois, a definição da melhor estratégia jurídica, vou dar um exemplo, e aí Nanda Barreto aqui está nos ouvindo, ah, eu tenho certeza que ela vai concordar comigo. Por exemplo, às vezes você tem aquele divórcio, e aí junta tudo, né? Divórcio, alimentos, visita, guarda, partilha. Por vezes, de uma maneira estratégica, você pode fazer o desmembramento dessas ações e pedir a distribuição das demais por, de... por prevenção, por dependência. Então, essa definição da melhor estratégia jurídica, ela é super importante e... e acredito eu que deva ser feito conjuntamente com o seu cliente. E, por fim, reiterando a ideia do mestre Aras, estudem o Código de Processo Civil. Se atualizem sempre, beleza? Conhecer processo, e aí, brincadeiras à parte, seja ele penal, seja ele processo de trabalho, seja ele processo civil, independentemente do direito material, eu posso garantir a vocês: é estar pelo menos um passo à frente daqueles que não estão com, com esse conteúdo na ponta da língua, beleza? Pareceram ali para querer me tirar, né?
0: É, é, parabéns. E agora deixa eu te contar uma história. Uma vez não era você ainda lá no SEJA, tinha um professor lá do aula para concurso lá no Sergio de Processo Civil. E aí eu tava subindo né, as escadas para dar aula de processo penal, e ele me parou, e aí, Ivan, vai tá dar aula de quê? Eu senti a ironia né? Em todos os poros do seu corpo. Aí ele falou, eu falei, rapaz, vou dar aula de processo penal. Viu, Nando? Aí ele falou. Processo penal processo, penal, processo penal é aquela matéria que o cara recorre primeiro e depois, não sei quantos dias depois, ele vai dizer por que recorreu. Aí eu falei, rapaz, é, processo penal é essa matéria. Sabe por que processo penal é essa matéria? Porque o que está em jogo sempre é algo inalienável, que é a liberdade. Processo penal não fica discutindo troca de celular, é, cerca de terreno. Cabeça de gado, sabe? Pronto, final tem jogo da liberdade, que é logo superar. Mas eu não aguentei, mas enfim, eu tô brincando aí. Vocês são dois mestres, aqui que dupla maravilhosa do Serjais, né? Processo Civil Direito Civil, Volva e Nanda, parabéns, Boba. É, Eu acho que a Bahia tem uma escola de professores de processo penal realmente maravilhosa, né? Que, claro, eu não me incluo, eu tô aprendendo ali com grandes mestres, Roman, Andrade Moreira e tantos outros. E, por vezes, em processo civil, a gente passou por uma fase aqui que realmente as pessoas é, tinham poucos professores realmente gabaritados para concurso público, para OAB. Né? Acho que o mercado estava um pouco, passou uma fase um pouco difícil. E aí Boba chegou lá no curso realmente é, e tem liderado.. É, é, esses grandes nomes que se tem aqui de processo civil, porque a galera realmente adora muito ele, mas Vitória, jogue dura aí, chegou é, a grande Fernanda olha chegou a estrela de assistindo. nossa live de hoje, é maravilhosa uma beijo, né? mais é. valeu, Boba Ô, Vick, Obrigada, só para ressaltar saudade, amigo, beijo só para ressaltar Boa, nós queríamos olha o Nanda falando aí, Boba Viu, Nanda? Saudade, amigo. Nós teríamos mais, mais professoras aqui no evento hoje. Você já fez esse convite, a gente fez esse convite também. Mas, infelizmente, existiu alguns contratempos de última hora que acabou não dando para a gente substituir mais mulheres ainda no evento. Mas tivemos aqui abertura, colocamos para fazer abertura, realmente, é, Juliana, Juliana Camões. E você chega agora para brilhantar, como sempre, nosso evento. Jogue dura aí, Nanda.